0: E temos estreia, oficialmente estreando aqui, Manuel. Exato,
1: na semana passada fizemos uma van premiere, e agora para valer sempre as terças e quintas, aqui no Fim de Tarde Adorado, falando sobre política, notícias da política, uh, noticiário do momento, aquilo que estiver pegando, Ricardo Correia, que é coordenador de política aqui do Estadão em São Paulo, e agora já chegou uma vez e já ficou para valer, para nossa alegria. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo!
0: Olá, Emanuel, Leandro, a todos que nos acompanham. Bem-vindo. Pois é, mais uma vez, agora oficialmente, agora né? Oficialmente. Todos os terças e quintas, né? Podemos colocar na agenda aí de todo mundo terças e quintas nesse
1: horário. À seis da tarde, por aqui, exatamente. Exatamente. E aí vamos ficando mais habituados e familiarizados com o Ricardo Corrêa, os nossos melhores ouvintes. Bom, vários temas para a gente comentar hoje aqui, Ricardo. Começando com a decisão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Uh, segundo ele, determinou que não sejam feitos novos contratos com a Multilaser, que é a empresa do secretário de educação aqui do estado, Renato Feder, durante a atual gestão. E essa decisão do Tarcísio veio a reboque de uma revelação aqui no Estadão, né, Ricardo?
0: Exatamente, o que mostra a importância do jornalismo, né? o jornalismo sempre forte e importante para ajudar a sociedade a se livrar aí de, de polêmicas, de problemas, né? e neste caso é, foi o que aconteceu, né? o Estadão mostrou que durante a gestão de Tarcísio, é, três contratos foram firmados com a Multilaser, que tem como sócio é, o Renato Feder, que é secretário de Educação, né? é, ao contrário dos contratos anteriores, que eram forma firmados com a Multilaser, esses contratos são menores e também são relacionados a outras não a secretaria do Renato Feder, mas de toda for forma tem essa questão da impessoalidade, do conflito Sim. de interesses, né? é necessário uma governança muito clara para evitar qualquer tipo de ruído e por causa disso uh, o governador questionado sobre isso ontem disse que já orientou que novos contratos não sejam feitos com multilaser não significa que esses contratos todos que já existem não serão honrados. Eles serão honrados, ele prometeu, inclusive, fiscalizar a entrega, né? porque houve problemas aí também com entrega de equipamentos, é, tanto aqui em São Paulo quanto no nível federal. O Estadão também mostrou com exclusividade que a empresa foi punida no nível nacional é, por não entregar notebooks lá na Universidade Federal do Paraná e, pelo mesmo motivo, não foi punida pelo FEDER aqui em São Paulo. Ela ganhou um prazo maior para entregar esses notebooks então, o Tarcísio disse ontem que vai fiscalizar esses contratos, mas que novos contratos ele já orientou que as secretarias não façam mais com a Multilaser. Né?
1: Não, é o, não é a primeira polêmica e problema que envolvendo o Renato Feder e a Secretaria de Educação aqui em São Paulo, uh, ele chegou a tremer no cargo ou isso não passou nem perto, Ricardo?
0: Então, por enquanto, o governador tem sempre que tem oportunidade, tem defendido bastante ele, né? É, ele disse, inclusive, exaltou os números que ele teve como secretário lá no Paraná. Então, é, é aquela coisa, né? Igual o técnico de futebol, às vezes fala que está prestigiado, o cara que está prestigiado pode cair na semana seguinte, né? É, depende de muitas coisas que podem surgir. Mas, por enquanto, não há rumores de eventual saída do FEDER, não é esse o, o, o cenário. Precisa ver também do outro lado, né? Porque a gente pensa na, na posição do governador, mas tem que ver a posição da empresa, né? Os sócios dele, né? Podem, poxa, por conta de um cargo de secretário, nós vamos aí perder contratos com o governo de São Paulo, né? Hum. É, talvez não valha a pena e a empresa possa pressioná-lo mais adiante. Mas nesse momento, é, Feder ainda está no cargo com
1: é, o prestígio, vamos dizer assim, do governador. Né? Outro destaque aqui relacionado à política estadual e ao governador Tarcísio de Freitas em relação à intenção dele de anistiar multas da pandemia aqui em São Paulo, por exemplo, falta de uso de máscaras, isso poderia beneficiar seu padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele vai levar à frente isso, apesar de ser muito antipopular, o Ricardo
0: bom, ele precisa para isso fazer um projeto de lei e levar para a Assembleia, né? porque como a... você está abrindo mão de recursos, nós estamos falando de 73 milhões de reais que foram de multas aplicadas, foram 11 mil multas aplicadas é, ao longo da pandemia. Então, para você abrir mão de recursos, você tem que pedir autorização à Assembleia. Esse projeto precisa ser enviado e ele vai precisar primeiro medir se esse projeto passa na Assembleia, se vale a pena fazer isso. É claro que dentro desse conjunto está está desde aliados, né, como o Bolsonaro, por exemplo, que é, tem uma dívida de um milhão de reais e que pode gerar essa impopularidade, como também pessoas, empresas, comércios que em algum momento foram ali punidos é, por uma, uma fiscalização que era educativa, né, que não tinha caráter de arrecadação e que necessariamente podem estar tendo aí algum tipo de problema. Né? O argumento do governador é o seguinte, olha, é muito difícil cobrar essas multas, é, essas multas não serão pagas, então é melhor tirar isso da frente para facilitar que pessoas possam pagar outras multas que estão aí para serem pagas. Né? Então esse é o argumento dele. Agora o Bolsonaro ele tem uma dívida de mais de um milhão. A, ele, é, né, a, a gente não tem aí o ranking daqueles que devem mais, mas dentro de 73%, 73 milhões, 1 milhão para o Bolsonaro. Provavelmente, <risos> Provavelmente ele é o, ele é o, maior, é, o maior devedor, devedor. né? Está ah, tá lá na dívida ativa. Então, é, ele tem direito a recorrer disso e vai continuar recorrendo, mas ele optou por fazer um depósito judicial no valor de 1 milhão é, Para evitar, primeiro, bloqueio de bens, ele, na verdade, já está com 800 mil bloqueados, então né, ele consegue liberar esse bloqueio porque ele está fazendo depósito de um milhão e também evita ficar sendo essa dívida e aumentando, sendo cobrado por juros, mora, né? Então essa é uma estratégia. E depois, se essas multas forem anistiadas ou se ele conseguir ganhar nos recursos ele recebe esse dinheiro de volta. Então, esse é, essa é a estratégia. Curioso que o próprio governador Tarcísio também foi multado lá durante a pandemia. Mas, ao contrário do Bolsonaro, ele pagou a multa na época. Era uma multa de 500 e poucos reais, também por não usar máscara. Na época, ele pagou, então, ele não está nessa dívida ativa. Bolsonaro está, o filho do Bolsonaro, né? Eduardo Bolsonaro também tem uma dívida ali de 133 mil. É, mas, a, a depender dessa possível anistia, é, tanto quem não pagou deixa de precisar pagar, como quem pagou pode é, receber de volta os recursos, né?
1: É, a gente não sabe como anda o orçamento da família Bolsonaro, mas ele recebeu uma bolada importante de PIX, né Exatamente, Ricardo?
0: que era exatamente para isso, esses 17 milhões que ele recebeu de PIX foi justamente para que pudesse pagar a multa ele não tinha feito esse pagamento ainda e está prometendo que hoje vai fazer esse depósito judicial de 1 milhão, está sobra ali um pouquinho para tomar, tomar uma tubaína, como ele disse, né? Ele,
1: ele disse. É isso. Bom, o último assunto aqui importante do dia, né, dessa terça-feira em relação ao apagão que atingiu praticamente o Brasil inteiro inteiro E é uma notícia bastante negativa para o governo federal e que aliviou um pouco os bolsonaristas no dia de hoje, né, Ricardo? É, exatamente.
0: Além da, de toda a questão econômica que envolve, né? Do ponto de vista político, né? Do nosso da nossa Seara, que é, certamente vem num momento em que é, divide um pouco as atenções com o caso das joias. Né? Bolsonaro estava nas cordas nesses últimos dias e aí, de repente, surgiram hoje algumas notícias negativas para o governo federal que ajudam a, a, a balancear as coisas para o Bolsonaro e deixa ele um pouco mais aliviado, pelo menos do ponto de vista do noticiário. Né? Uhum. É, não só a questão do apagão, hoje teve também reajuste de preço da Petrobras, né? também foi um problema. Há uma disputa do Lira com o Haddad atrapalhando o arcabouço fiscal, que é outra notícia negativa para o governo, junto isso tudo é, dá um alívio um pouco, né? Pelo menos momentando ali para o Bolsonaro, mas essa história do apagão, certamente o governo vai ter ainda dificuldades para criar uma, uma explicação é, clara para isso, né? Já tentaram algumas coisas, a Janja já disse que é por causa da privatização da Eletrobras, né? Não há uma ligação, pelo menos não há nesse momento uma ligação de uma coisa com a outra, porque foi um problema no sistema interligado, não seria, embora a Eletrobras faça parte desse sistema, não seria uma falha na Eletrobras. Tem mas o governo ainda não, não achou uma explicação E a falta de explicação também gera uma série de especulações, de rumores E isso, claro, é, para quem está, neste caso, como a gente está dizendo Bolsonaro que está do outro lado é, Só apanhando nesses últimos dias é um alívio tanto
1: Ei, não tem coisa mais impopular Tem várias coisas impopulares nesse Brasil Mas entre o cardápio das impopularidades da gestão federal apagão é. É, é um ranking elevado
0: É né? o que mexe com tudo, ah, né? é, é, é o metrô é. das pessoas É o dia a dia, é as empresas que deixam de faturar. Uma série de coisas ao mesmo tempo série, Problemas de ordem econômica né? No momento você está precisando é, Garantir crescimento ao país Cidadão, às vezes o, o empresário está pensando Se ele vai investir ou não né? Ele, poxa, será que isso aí vai se tornar rotina? É, uma série de, de problemas que isso leva né? E que virou também um problemão Para o ministro de Minas e Energia Que é, inclusive, sonha em ser candidato Lá em Minas Gerais, ele é mineiro é em ser candidato ao governo de Minas e que agora ganhou esse abacaxi aí para descascar
1: <risos> é, no dia de hoje. Né? Perfeito. Gente, Ricardo Correia vai estar com a gente todas as terças e quintas, coordenador de política aqui do Estadão em São Paulo. Terças e quintas ao vivo aqui no fim de tarde, sempre às seis da tarde. Adoramos a, a sua chegada e a permanência aqui com a gente. Os ouvintes também agradecem. Obrigado, viu, Ricardo?
0: Eu que agradeço. Um abraço para você, Manuel, Leandro e a todos os ouvintes.